0: Véronique Acobé, violée et condamnée. Narration Florent Houlier. Née en Côte d'Ivoire en 1966, Véronique Acobé, arrivée en France sans papier, est embauchée, elle était 1987 comme employée de maison dans la famille d'un industriel de grâce. Traitée comme une esclave, elle dit avoir été violée en même temps par son employeur et par le fils de son employeur à plusieurs reprises. À la suite d'une troisième agression, Véronique tue le fils et blesse le père avant de prendre la fuite. Ses défenseurs invoquèrent la légitime défense. C'est un droit inscrit au Code pénal français depuis 1810. La légitime défense est l'autorisation donnée par la loi de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque. C'est la justice qui vérifie si la riposte est un cas de légitime défense. Condamnée en janvier 1990 à 20 ans de réclusion par la cour d'assises de Nice, Véronique fut incarcérée à la prison pour femmes de Rennes. L'affaire Véronique Acobé a divisé l'opinion publique et suscité une grande controverse entre partisans de sa condamnation et ce partisan du droit de cette femme violée à se défendre et à s'opposer à ses agresseurs. Le président de la République, Jacques Chirac, en 1996, a accordé sa grâce présidentielle à Véronique Akobé, qui avait déjà passé neuf années en détention. Le jour se lève à peine lorsque l'on distribue les journaux du 4 août 1987 à Cannes, dans le département des Alpes-Maritimes. Personne ne parle encore du drame qui s'est déroulé dans la nuit provençale. Georges Char, 63 ans, récupérateur de métaux, a été sauvagement agressé dans son lit alors qu'il dormait avec son épouse Nicole dans son bel appartement, sa résidence secondaire sur les hauteurs de Cannes. Dans la chambre contiguë, leur fils Thierry, 22 ans, a été découvert égorgé, le crâne défoncé par des coups de marteau. L'auteur de ce crime odieux, la bonne, c'est la bonne qui a fait ça, accuse aussi Tony Colchard, la mère et épouse des victimes. De plus, la domestique a sauté par la fenêtre de sa chambre en nouant deux draps ensemble avant l'arrivée de la police. L'appartement se situe tout de même au quatrième étage. Pourquoi ne pas passer par la porte comme tout le monde Parce qu'elle est fermée à double tour, jour et nuit. Pendant que Georges Char, atteint de multiples coups de couteau à l'abdomen et conduit à l'hôpital, les policiers du SRPJ de Nice, chargés de l'enquête, interrogent Nicole Char. Elle leur raconte qu'à peine un mois plus tôt, le 25 juin 1987, elle a engagé Mademoiselle Morissette Lambert-Michaud, 21 ans, d'origine martiniquaise, après avoir fait paraître une petite annonce. Le couple Char, domicilié l'année à Paris, possède également un luxueux chalet d'altitude à Andon, à 35 km au nord de Grasse. Ils cherchent quelqu'un pour effectuer les tâches ménagères et les suivre tout l'été dans leur propriété. La jeune femme présente de bonnes références. Elle a travaillé durant 4 ans au service d'autres employeurs dans la région parisienne. Voilà qui fera l'affaire. Le couple l'emmène à Cannes. Leur fils Thierry, 22 ans, les rejoint pour les vacances d'été. Il arrive le 5 juillet chez ses parents. Nicole précise qu'elle était satisfaite des services de son employé. Suspect numéro 1, mais avant tout témoin, un avis de recherche est lancé à l'encontre de la jeune femme. En attendant de la retrouver, la police procède à la perquisition d'usage. Dans sa chambre à coucher, les agents mettent sous ses une robe, une massette et un couteau de cuisine taché de sang, ainsi qu'un sac de sport contenant l'argenterie de la maison et un burin. Sur le lit du couple charge et un autre couteau, dont la lame de 30 cm de long explique les blessures du mari. Dans la salle d'eau de l'employé, on récupère ce qui semble être l'épreuve d'une préméditation. Une pierre à fusil a été abandonnée dans le lavabo. Elle a été utilisée pour l'aiguisage des deux armes blanches. Deux couteaux, y avait-il deux agresseurs C'est ce que les enquêteurs doivent déterminer. Morissette est interpellée le jeudi 6 août à Pornic, en Loire-Atlantique. Elle est rapidement mise hors de cause. Cette jeune femme a subi une usurpation d'identité et n'a rien à voir avec la personne recherchée, sinon son âge et sa couleur de peau. L'autopsie de Thierry Chard est pratiquée le 9 août. Préalablement assommé à la massette, il a ensuite été égorgé avec le couteau retrouvé dans la chambre de l'employé de maison. Une fois encore, les enquêteurs sont persuadés qu'elle n'a pas pu opérer seule. Celle qu'ils recherchent est arrêtée le 10 août à Paris. Il s'agit de Véronique Akobé, une jeune ivoirienne sans papier. Née le 4 février 1964 à Daouko. Condamnée fin 1985 à un mois de prison pour voie de fait avec préméditation, elle a purgé sa peine à la prison de Fleury-Mérogis et fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Devenue mère d'un petit garçon à l'âge d'à peine 14 ans, elle avait quitté l'Afrique seule en 1983 pour apprendre un métier en France et gagner de l'argent avant de revenir au pays. Après le meurtre et l'agression des chars, seule dans la nuit, elle s'est rendue à la gare et a pris le premier train pour Paris. Elle s'est cachée chez une belle-sœur à Saint-Cloud, où elle a retrouvé son amoureux, Jean-Claude Nendachi. Elle leur raconte son histoire, et tous lui conseillent de se constituer prisonnière. Dans l'attente de sa déposition, elle est placée en garde à vue dans les locaux de la 5e division de la direction centrale de la police judiciaire à Paris. Marc Noguevas, juge d'instruction à Grasse et chargé du dossier, délivre un mandat d'amener à son encontre dès le lendemain. Véronique avoue tout. Oui « C'est bien elle qui a tué Thierry. »« Oui, c'est bien elle qui a agressé Georges. » La presse se déchaîne. Nice matin un titre. Drame sanglant dans le canne des milliardaires. La petite bonne a égorgé le fils de sa patronne avant de fuir en oubliant l'argenterie. Les témoignages à charge se succèdent. Selon certains, la jeune femme aurait souvent manifesté un tempérament violent. Madame Robert, qui a employé Véronique en septembre 1984, s'exprime dès le 12 août dans la rubrique « Fait d'hiver. Elle était très violente et battait même son ami avec lequel elle vivait au rez-de-chaussée de, de l'immeuble. Elle avait longuement parlé de magie noire et de magie blanche, auxquelles elle avait été initiée dans son village natal. Je m'en suis séparé après une scène particulièrement pénible, ponctuée de hurlements et de coups, qu'il avait une nouvelle fois opposée à son compagnon. Le compagnon en question, Jean-Claude Ndashi, a été arrêté en même temps que Véronique, puis relâché après avoir été mis hors de cause. On peut lire encore que la jeune femme n'aurait fourni que des explications décousues sur les circonstances du crime, semble que ses actes soient directement liés à son état psychopathique. En réalité, Véronique s'exprime clairement. Elle parle, elle raconte tout, depuis le début. Tout se passait bien à Cannes, jusqu'à l'arrivée de Thierry. Le soir du 5 juillet 1987, tout a basculé. Le comportement du couple a changé. Il était prévu que Véronique soit payée à la semaine, mais selon Véronique Acobé, Madame Charles l'humiliait régulièrement, l'insultait. Elle refusait de payer son salaire et l'enfermait dans son logement. Véronique n'avait pas le droit de quitter la maison seule. Il est minuit 30 le 11 août 1987, lorsque Véronique livre pour la première fois aux autorités le récit des viols répétés qu'elle dit avoir subis elle ne changera jamais de version. Thierry et Georges sont entrés dans la chambre qu'ils lui ont attribuée dans leur maison et qu'elle n'a pas le droit de fermer à clé. Véronique a eu peur, elle s'est débattue, a crié. Mais que pouvait-elle faire du haut de son petit mètre soixante et quarante cinq kilos face à deux hommes vigoureux et bien bâtis Ils m'ont déshabillé, le fils me tenait les jambes, son père s'est couché sur moi et il m'a pénétré dans mon sexe. Ensuite Thierry m'a retourné, puis Monsieur Char a mis son sexe dans mon anus. Pour m'empêcher de crier, Monsieur Charme avait mis une main sur la bouche. Je ne pouvais pas beaucoup bouger car il est gros. Après ça, le fils à son tour m'a pénétré devant et derrière. Ensuite, il a exigé que je prenne son sexe dans la bouche. En partant, ils ont dit que j'avais intérêt à ne pas parler. Cette fois-là, c'était un hondon, dans le grand chalet près de Grasse. Mais le week-end d'après, ils sont revenus dans sa chambre le soir et la scène s'est reproduite. Ils m'ont fait faire des choses comme dans les films porno, ils voulaient me pénétrer à deux en même temps dans mon vagin, où l'un devant et l'autre par derrière. J'ai tenté de m'opposer, ils m'ont menacé. À Cannes, ce fut la même chose dans la nuit du 2 au 3 août. Cette nuit-là, en plus de ce qu'ils me faisaient habituellement, ils ont parlé en même temps et en disant que je n'étais rien, même pas un animal, qu'un chien était plus que moi. Ils m'ont traité de sale négresse en même temps qu'ils abusaient ensemble de moi. Selon ses propos, terrifiée à l'idée que cela recommence, ne pouvant plus le supporter, et dans l'idée de laver son honneur, Véronique a quitté discrètement sa chambre aux premières heures du 4 août, s'est dirigée vers la cuisine tout équipée où elle a prélevé deux couteaux à viande et une pierre à fusil. Enfermée dans les toilettes, elle a aiguisé ses armes. Munie d'une massette, elle est entrée dans la chambre de Thierry, l'a assommée et égorgée. Elle est ensuite retournée dans sa chambre et a abandonné ses premières armes pour récupérer le second couteau et s'est glissée jusqu'au lit du couple. Elle a planté son couteau dans le ventre de son agresseur qui s'est mis à hurler, réveillant sa femme qui s'est mise à hurler également. Véronique a alors pris la fuite. Tout est consigné dans un procès verbal. Véronique signe ses aveux complets, détaillés, circonstanciés. Retenue depuis 24 heures, elle n'a toujours pas vu d'avocat,